Hallå och välkomna igen till Urgammal tro i en modern tid. Ja, förra gången vi, det var, vi talade en hel del om, om fruktan och rädsla. Hur man kan bli fri från sin fruktan. Och jag skulle bara vilja fortsätta lite här idag. Lite grann på samma spår. Därför att det här är någonting som faktiskt plågar många, många människor. Bibeln talar faktiskt om att människor ska ge upp andan av ångest och fruktan i den yttersta tiden. Det kommer komma sådana tider där det blir svårare. Så jag glömmer aldrig 2001, den 11 september, som du säger, alla vi känner igen. När jag satt och tittade på tv och helt plötsligt ser jag bara två flygplan flyger in i World Trade Center i New York. Och vi tänkte att det var en film som spelades upp, men det var verklighet. Helt plötsligt åker två stora flygplan med terrorister som har kidnappat flygplanen. Oskyldiga människor flygs in i ett torn. 3000 människor dör. Och det är en fruktansvärd, fruktansvärd tragedi som händer. Och när man hör sånt där så, så minns jag, jag minns jag gick till Gud och frågade Gud, vad, vad, vad är det som händer? Och då minns jag, den heliga ande talade till mig så starkt så att ja, det här är den yttersta tiden. Och det kommer bli värre. Oj, tänkte jag, det var ju verkligen inte uppmuntrande ord. Men, sa han, du har någonting, Gustav. Vi har blodets beskyddande kraft. De gamla pingsvänna sa alltid så här, ta ut blodets beskydd. Och jag, jag tror faktiskt på det, att det finns något fantastiskt i Jesu blod. Vi firar nattvarden i våra kyrkor över hela världen. Då vi tar brödet, vi tar vinet som är en påminnelse om detta blod som göts på korset på Golgata för våra synder, för våra, våra, våra överträdelser, för våra sjukdomar. Men jag tror också att i blodet, i den kraft som finns i hans ord och hans blod, finns det också beskydd från olyckor, beskydd från det onda. Eh, och, det, och jag tror faktiskt på, på, på Guds beskydd. Eh, i, I mitt hus där, om du kommer hem till mig, du är välkommen till mig en gång. Så ska jag visa dig en tavla som jag har fått från Ukraina för många år sedan. Som hänger direkt innanför dörren så kan jag titta på. Jag tittar på den nästan varje dag. Det är från Egypten, en tavla från Egypten. När, den, när pappan i den judiska familjen har slaktat lammet. Och han står med en, med en, med en hink med blod. Och så doppar han isoppen i blod och så stryker han det på dörrposten. Så man ser han stryker blod på dörrposten. Bakom honom står det två hans barn. En äldstebror och en lillebror. Och vi vet att just den dagen kommer faktiskt äldste sonen i varje familj att dö. När mordängen går fram över Egyptens land. Men på grund av att pappan har strukit blodet. På dörrposten så kan inte ondskan nå in i den familjen. Och det är en väldigt fin bild på vad försoningen och blodet i själva verket är. Det är inte bara en, en, en sak som, gör med, som har med en traditionell måltid. Utan när vi firar brödsbrytelsen så är Herrens närvaro där. Och påminner oss om det var han som gjorde det för oss. Och för oss innebär det också blodets beskydd. Så den 91 salmen vi talade om förra gången, om du var med oss då. Eh, bara repetera att vi talade en hel del om att den som sitter under den högstes beskydd. Vi talar om att Guds ord är som en hammare som används i alla generationer. Att varje generation kan ta ordet. Varje generation 
kan ta det gamla gudsordet för den moderna tid vi lever i nu. Om hundra år så gäller samma sak. Samma ord kommer att gälla. Många böcker är borta. Många tidningar finns inte kvar. Men Guds ord kommer att finnas kvar om Herren dröjer. Och Guds ord består i all livet. Och där står det i detta bibelordet. Att den som sitter under den allsmäktige skugga. Han säger i Herren har jag min tillflykt. Min borg, min Gud. Vilken jag förtröstar på. Tänk att få trösta på honom. Tänk att få trösta på hans ord. Mitt i den tid när vi lever nu. I, av fruktan, oro, terror och allt vad det är. Så talade Gud till mig och läste att nej, de kristna, ni kommer att ha Guds beskydd. Ni kommer att vara beskyddade. Eh, därför att det står så i skriften. Det står att han ska rädda oss som fågelfängare snara från förödande pesten. Och med sina fjädrar ska han betäcka oss, står det. Eh, jag tror hon säger på norsk fjär. Eh, på engelska heter det feathers. Och ett faktum är att Gud har fjädrar som han betäcker dig. Han har vingfjädrar som går över ditt liv. Som är så stora, som är så mäktiga att ingen ondska i världen kan nå förbi den fjädern. Jag glömmer aldrig en god vän till mig. Han perikade en gång i ett möte. Och i det mötet satt en gammal dam som inte hörde så där jättebra. Var lite, hade problem med, med hörseln, hade lite problem med... Ja, med olika saker eh, i sitt liv. Och hörde inte predikan. Tänkte att man sitter. Men hörde ett ord, hörde hon. Hon hörde fjädrar. Med sina fjädrar ska han betäcka dig. Det hörde hon. Och, hon. och hon gick hem och sa tack Gud för dina fjädrar. Tack Gud att du är med mig. Att jag inte behöver vara rädd. För kom ihåg, Guds beskydd har inte med mänsklig styrka utan det är att om han är med dig, om han är för dig, om han beskyddar dig, då kan inget ont i världen, inga vapen som smids emot dig, ska du ha någon lycka. Så den här gamla damen, hon gick hem på kvällen glad och salig över det här härliga mötet som då hade varit så fantastiskt i hennes ögon. Hon hade fått höra Guds ord, men hon hade bara ett bild hon hörde och det var fjädrar, fjädrar, fjädrar. Kom hon in i sitt hus, det var Lamporna var släckta, det var, strömmen hade väl inte gått men det, proppen hade gått. Så det gick in, var ingen belysning i entrén på det här hyreshuset. Så hon går in och går mot hissen. Och när hon går mot hissen så känner hon bara att en hand läggs på henne. Och det står en man där och ropar högt i mörkret. Så det bara dånar om det. Kvinna, ge mig dina pengar, ge mig din plånbok. Din lommebok, jag ska ha dina pengar nu. Det var en rånare, det var en bandit som stod där. Och vet du, denna härliga gamla syster som precis kommit från ett möte full av ett enda bibel och skriker rakt ut i mörkret. Fjädrar, fjädrar, fjädrar. Och när hon gör det så blir han så rädd, den här mannen, att han flyr ut ur huset. Och då tänkte jag det. Vilken kraft det är i ett litet bibelord. Ett litet senapskorn som hon hade fått i sitt hjärta. Det är kraft i Guds ord. Med sina fjädrar ska han betäcka dig. Och ja, det kan låtas enkelt, det kan låtas banalt. Men vet du, jag, jag tror på sånt här. Jag, jag är fullständigt övertygad om att Gud faktiskt använder sådana här små bibelord in i våra liv. När vi får ett ord levande, när vi är i en situation, kanske pengarna är slut, kanske 
Du har fått ett besked från läkaren att du har inte många dagar kvar att leva. Och det första som då ofta kommer är ju fruktan. Oj, kommer det över mig nu? Ska jag dö nu? Ska jag, är det här slutet för mig? Men Gud har ett härligt ord till dig här idag. Och det är att han ska rädda dig undan fågelfängaren snara. Från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han betäcka dig. Och det står faktiskt lite tidigare. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Gud använder fågeln här som en bild som har vingar. Och när du är under de vingarna så är du skyddad. Och du är inte och du behöver inte vara rädd. Jag har berättat det här många gånger och jag berättar det gärna tusen gånger till. Jag har ju varit mycket i Ryssland. Jag har arbetat där i många, många år som missionär. Älskar Ryssland, älskar och arbeta i, i det landet. Och jag är väldigt, väldigt glad eh, att fått möjlighet. Men det har varit svåra år också. Speciellt när man åker i flygplan som är gamla, eh, som är utslitna och man vet att det här planet har inte många flygningar kvar. Jag minns en gång när jag var i Chilabimsk i, borta i Sibirien på gränsen till Sibirien, i Uralbergen, södra Uralbergen. Hade haft ett härligt möte, kliver på planet och ska precis åka iväg. Och vi åker iväg och jag gör som jag ofta gör, jag somnar i planet. Det är bara en sån där grej som jag har gjort i, i alla år. att Jag somnar till och, och där satt jag och sov. Och efter 20 minuter så vaknade jag. Helt plötsligt hade alla slukat röka. Ingen drack någon sprit längre. Ing, all servering var upphört. Alla var tysta. En del grät. En del grät högt. Och en del grät faktiskt snyftade så här så jag frågade pastorn som satt jämte mig, men, men vad är det som händer här? Ja, och sa han, det har varit en brand i planet då, så det har brunnit här inne i planet. Har det brunnit i planet? Ja, det har brunnit i planet. Oj, då tänkte jag. Så tittade jag på flygvärlden som satt bara stirrade ut i fruktan. Och det var en sån rädsla i detta plan. Du kunde ta med ord på atmosfären. Det, det var så rädsla, fruktan i hela planet. Och jag är själv pilot och så jag, jag tänkte jag ska ta och lyssna på motorerna hur de låter. Då hör jag den ena motorn gå. Bom, så stannar den. Så lyssnar på andra motorn och hör den. Bom. Bägge motorerna dog. Och då, vet jag, då visste jag en sak. Vi kommer att landa snart här. Det kommer inte dröja länge när vi kommer på marken. Frågan är i vilket skick vi kommer på marken. Och så helt plötsligt så dök planen ner så här. Man kan nästan höra att alla började sjunga i gosskören där på i planet. Uh, man hörde folk gick upp i falsett. Och, och vi var på väg ner. Och det gick fort ner. Vi var på 10 000 meters höjd. Och vet du vad jag tänkte? Nu ska jag vara riktigt ärlig mot dig. Utan att på något sätt förringa mig själv. Men jag blev rädd. Jag blev rädd. Och jag tänkte så här, vad händer hemma? Jag har fem barn. Ett nyfött barn hemma som bara är ett år gammal. Och hur, jag tänkte, har jag betalt livförsäkringen? Och vad ska folk säga på begravningen? Och, vet du, man hinner t- tänka hur mycket som helst. Då tänker du så här, ja men Carl Gustav, du är predikant. Du borde ju bara tro på Gud och proklamera ett Guds ord. Ja, sitt själv där i plan ska du säga. Det är inte så där jättelätt att sitta där och plågas av sådana här saker. Men då minns jag... Att jag hörde den heligande på insen sa till mig. Carl Gustav, vad sitter du och tänker på? Ja, jag tänker på himlen och vad ska hända. Ja, men öppna Bibeln. 
Du har ju ett förbund med Gud. Och jag minns att jag öppnade min bibel. Och så slog mina blickar ner på just den 91 salmen. Jag fick det som en tumvärld så här. Och så står det så här. Under hans vingar ska du finna beskydd. Wow! Om det här planet tappar sina vingar. Då har Gud vingar som kommer att bära oss. Och jag, jag minns att jag bara fylldes av tro. Och vet du vad som hände? Fruktan försvann ifrån mitt liv. Det bara ran av så här. Och vad visste? Wow! Jag behöver inte vara rädd längre. Och jag tittade mig runt omkring och satt alla, satt alla i fruktan. Jag frågade mig själv och jag sa till Gud, hur går det? Kommer jag att klara mig ensam och alla dör? Eller överlever vi alla? Och då hörde jag Gud svaret till mig på ryska. Så borde det så. Allt kommer du väl för alla på det här planet. Och vad glad jag blev. Så jag sa till den här kvinnan som satt jämte mig. Du behöver inte gråta nu, sa Varför då, sa hon. Nej, men jag har precis talat med Gud. Men Gud, och du ska, du ska se vad som hände. Hon sa, vad sa han för någonting? Ja, han sa att eh, allt kommer bli väl. Så. Wow. Så. Helt plötsligt var vi två som trodde på det här planet. Och jag tittade på pastor och satt, han satt med böjt huvud och bad. Och, för ska du inte ta mikrofon i plan? Så, alla är väldigt öppna för, för evangeliet. Här kan du ska prika evangeliet på vägen ner här. Nej, det går inte. Jag håller på att bekänna alla mina synder, sa han. Så han var fullt upp med det. Och nästa dag när vi var i Moskva och han skulle gå fram för förbundet. Så jag behöver inte gå fram för förbundet ikväll för nu gör jag upp med någonting. För jag, jag gjorde klart allt med Gud i planet igår. Efter 45 minuter landar vi på en liten flygplats i Ryssland som heter Uffa. Jag har alltid velat åka dit men inte just på det här sättet kanske. Och, och alla började jubla. Alla var glada. Kom en... En man till mig efteråt och så berättade han var från Holland. Så sa att jag hade, vi var faktiskt några kristna som satt och bar där på planet. Så. Då sa han så här, det var det jag tänkte. Det fanns troende människor på det här planet. Nu förstår jag, så han. Och det var precis vad det fanns. Det fanns troende människor som trodde på Gud. Och som blev befriade från sin fruktan. Det är för att ett ord från Gud, som vi sa, kan ta bort fruktan. Kan avlägsna fruktan i ditt liv. Efteråt när vi satt på flygplatsen och väntade på ett nytt flygplan som skulle ta oss till Moskva så kom det fram en annan man, han var från Finland Vanella Eriksson jobbade där ingenjör, så berättade jag vad jag har varit med om så sa han, hörde du, sa han Herren var nog med dig, sa han Ja, Herren var med Det var inte vår förtjänst, det var hans förtjänst Men vi satt under den högstes beskärm Och när du sitter under den högstes beskärm och vilar under en allsmäktig skugga och med sina fjädrar ska han betäcka dig då kan du vara trygg då behöver du inte vara rädd för beskedet från läkaren beskedet från lönekuvertet när du tittar att pengarna är slut och räkningen bara ökar därför att då kan du fylla dig med Guds ord du kan fylla dig med hans ord och hans ord det är starkare än någonting annat. Det finns exempel på det här i Bibeln. Av människor som faktiskt var med om starka saker. Tänk på David. Kung David som faktiskt blev beklädd med Herrens ande. Och när han kommer till platsen där Goliat stod och fruktade. La in fruktan i, i alla israeliternas sinnen. Tänk, tänk vad, vilka, en mans Ord. Han hade haft ett seminarium som var 40 dagar långt. Morgon och kväll har han talat fruktan in i, i alla soldaterna i Israel. 
Alla var rädda. Ingen vågade gå. Och så kommer det en man. En man. En ung pojke, en tonåring som heter David. Som inte hade lyssnat på honom. Inte lyssnat på det negativa. Inte lyssnat på fruktan. Utan man har varit med Gud. Och sjungit, Herren är min heder, men ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Och om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag ingenting ont. Det där är fantastiskt. Att bara veta det. Att när man har med Gud att göra, då är till och med dödsfruktan borta. Man behöver inte vara rädd för att dö. För att himlen, det blir en vinning. Att dö är ingen farligt för en kristen. Du kan aldrig hota en kristen med, med döden. För döden är det bästa som kan hända. Det är när se, sista segern är vunnet. När endstationen är framme. När tåget är framme över den sista stationen. Då fruktar jag inget ont, säger David. Så han kommer det här. Han kom utan fruktan. Utan oro. Utan bekymmer. Så går han rakt upp. Och så ser han Goliath på morgonmötet. Står och ropar och skriker. Han var tre meter lång, 20 centimeter ungefär. I svenska meter. I europeiska mått. Där står han och slår in fruktan. Och det första David säger. Nej men jag ska gå emot den här mannen. Han är ju inte omskuren. Han har inget förbund med Gud. Så, och Gud är med mig. Så han står det. Gå ner i bäcken. Men innan det så kommer han först upp till Saul, till kung Saul. Och kung Saul han undrar ju, vad, vad, vem är det här? Och tjänar sig, kung Saul, jag har goda nyheter, dåliga nyheter. Vad är de bra nyheterna? Vi har hittat en man som vill, faktiskt är villig att, att eh, gå emot golet. Men det var ju goda nyheter. Vad är de dåliga nyheterna? Jag tittar för att se själv. Det är lille David, en liten tonåring som egentligen inte har alls den styrkan. Inte alls är tränad på det här viset. Men då säger David. Jag har slagit lejon och björn. Jag har varit med och, och, och gått emot mörka makter. Och Gud är med mig. Jag ska gå stad. Jag ska göra det här. Och då tänker, tänker David så här. Wow, det här är ju fantastiskt. Tänk att Gud är med mig. Och så går han ner till bäcken och hittar fem stenar. Jag brukar alltid åka ner i sig och åka ner till den bäcken där David hämtade sina stenar. Fem stycken. Varför tog han fem? Min privata tolkning. En för Goliat och fyra för hans fyra bröder. Kanske var det så. Och så står det att han springer emot Goliat. Han gick inte i fruktan, han sprang. Tron springer emot fruktan. Tron stannar inte. Tron, när det blir tufft, då kopplar tron in en ny växel. Och så går han emot Goliat och så slår han Goliat. Och vet vad som händer? Helt plötsligt får hela Isälsar med ny kraft. Ny styrka och nytt mod. Och det är det det handlar om. Gud vill bringa nytt mod in i kristenheten. Gud vill bringa nytt mod in i dig. Och därför tror jag att den som tror, han smittar. Han för över det tron. Fruktan kan också smitta. För Goliaths fruktan hade smittat ner hela folket. Men så kom David. Jag skulle säga så här. En mans tro bröt fruktan i en hel nation. Det är precis det som tron gör. Den knäcker nacken på fruktan. Den bryter sönder det ok av fruktan som kan ha varit i åratal, kanske i generationer. Din mamma var rädd för dig, din morfar var rädd för dig, din bestefar var med dig och hon hade drabbat dig. Men den här dagen, den här, det du lyssnar på det här, så kan Gud bryta och knäcka fruktan in i ditt liv. 
och du kan bli fri från din fruktan. Hur blir man då fri från fruktan? Jag skulle vilja ge dig bara små saker här i det här programmet. Helt kort. Hur blir man av med fruktan? Nummer ett, inse att fruktan inte är från Gud utan det är en mörk sak. Det är inget positivt att vara rädd. Det är inget som Gud ger dig. Och vad gör man med det som kommer från mörkret, den som kommer från djävulen? Jo, man står honom emot. Man står djävulen emot. Då ska han fly från er. Och nummer tre. Börja fyll dig med löfterna. Börja fylla dig med Guds ord. Läs den 91 salmen om och om och om igen. Och då vet du vad som händer då. Då kommer Guds kraft in i dig. Guds ord börjar verka. Och det är den här hammaren vi talar om för gången. Hammaren som krossar fruktan. Slår sönder. Knäcker nacken på fruktan. Och så hamnar fruktan under dina fötter. Där den ska vara. Och så kommer Gud och reser sig på insidan i ditt liv. Och för det fjärde. Börja och prisa Gud. Kan du tänka dig Paulus och Silas när de sitter i fängelset. I aposteln. De, de var... De var slagna, de var sargade, de hade ont, de var plågade. Men fruktan styrde dem inte, utan det var något annat som styrde dem. De började lova och prisa Gud. Och ibland så kom det en jordbävning och hela den då, dens plats som var där skakades. Och de blev fria, de blev fria, de andra blev fria. Det är precis vad jag tror vad Bibeln gör i en människas liv som har problem med fruktan. Det kommer frihet. Det kommer också att sprida sig till andra människor som får del av det du står i. Så det jag vill dela med dig här nu i slutet av det här programmet det är fruktan förlamar, tro frigör dig. Så låt inte nu fruktan styra dig en minut längre i ditt liv. Därför att det finns så mycket fruktan i den här världen. Allt möjligt vi läser i tidningar och framförallt det du inte ska göra det är att gå in på Google och börja surfa på nätet om den typ sjukdom eller så du går in på. Jag gjorde det en gång. Jag blev bara mer rädd för varje klick jag gjorde. Det var ett symptom jag hade i min kropp. Jag, jag googlade på det. Och, och ju mer jag höll på, ju mer fruktan kom i. Och betydligt kom in för att säga, men vad gör du Carl Gustav? <laughs> jag, jag söker på den här sjukdomen. Den här, och ju mer, det slutade med att jag skulle dö. Och, och, och tänkte jag, men, men det var ju inte det som var meningen. Då sa min fru, en väldigt som jag aldrig glömmer. Hon sa så här, Carl Gustav, sluta och surfa på nätet om det är du, dina symptom. Surfa i Bibeln istället. Surfa i Guds ord. Och det ska jag vilja uppmuntra dig här idag. Börja och surfa i Bibeln. Börja surfa på hans luften. Låt hans luften fylla dig. Så kommer all fruktan, all oro, all bekymmer. Att släppa steg för steg. Det står så här. Jag tror, därför talar jag. Och därför finns någonting med munnens bekännelse. När man börjar proklamera. Nej, men jag är fri från fruktan. Jag är fri från det här mörkret. Jag proklamerar Guds ord. Den 91 salmen. Jag sitter under en högstadsskärm. Jag vilar under en allsmäktesgugga. Inget mörker kan nå mig. Inga vapen som smids mot mig ska ha någon lycka som Jesaja 54 säger. Och så kommer fruktan. Så kanske har plågat i åratal. Steg för steg för steg. Släppa greppet om dig. Alla har vi känt det här ibland. 
att fruktan slår mot oss. Alla har ju varit plågade. Alla har ju varit med om detta. Men jag vill säga till dig till slut. Ta emot friheten den här dagen. Ta emot det som plågar dig nu. Därför att just nu den här stunden kommer Herrens ande över dig. Och just nu kommer Herren och rör vid dig i ditt innersta. Ta bort ditt sinne och befria dig från den fruktan som plågar dig. Och Gud välsigna dig och må Herrens ande komma över dig just nu där du är. Gud är med dig. Frukta inte, jag är med dig i Jesu namn. Amen.